2: Köszönjük a hallgatókat, mert tovább a Millán Segeli itt a 90.9, az utolsó óra Kántor És Gede Balázszzal. Amúgy negyed múlt egy perccel, és várjál, csak ezt érdemes megkeresni, mert a házitról írt nekünk Na. Ö, többször is az egyiket, hogy gladiátorkodásból is csak levelező, nem? Ez nyilván a Nem, 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 abszolút szólt. nem. Aztán mindent hamisítanak, az OG, az Original gd is hamisítják, és honnan tudom, hogy igazi gd beszél, meg a kávét, és beindul a gép ágyúszáj. Hát igazából azt nem lehet tudni, de, de ja, nagyon nem, jó hamisítvány, nem, nem. Hogyha,
3: az hamis igen, ite, igen. hogyha arról van szó.
2: Hát egyelőre ezek a legfrissebbek, szerintem akkor térjünk rá erre a bizonyos igényre, mi szerint jó lenne egy önálló környezetvédelmi minisztérium.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld. Maxi zöld. Fantasztikusan zöld. Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még ötven árnyalatban sem. Superzöld, A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó a következik.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect, gazdálkodásban otthon.
2: Dödák Dalma van itt velünk a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértője. Szia, jó reggelt! Jó reggelt
4: kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Mielőtt rátérnénk, hogy miért lenne jó a környe- önálló kör- környezetvédelmi minisztérium, és mi lenne a feladat, amiben tudna segíteni, én arra lennék kíváncsi, hogy mi az esélye annak, hogy 180 civil szervezet aláír egy kérést a miniszterelnökhöz intézve, és majd lesz egy olyan minisztérium.
4: Hát a civil szervezeteknek alapvetően feladata az, hogy fenntartsák a társadalmi párbeszédet, akár a különböző politikai szereplőktől, függetlenül a társadalom és a politika között. Tehát tulajdonképpen, hogyha mi látunk egy olyan problémát, amit úgy gondolunk, hogy egyszerűen szakmai szempontból muszáj felkarolni, akkor mi azt megtesszük függetlenül attól, hogy most ennek milyen esélyei vannak, vagy milyen esélyei nincsenek. Nyilvánvalóan tisztában vagyunk azzal, hogy az államigazgatás csúcsszerveinek a homlokterében nem igazán van benne a környezetügy, viszont úgy gondoljuk, hogy igenis szakmai szempontból erre nagyon nagy szükség lenne.
3: És még akkor sincs benne, hogyha um, Áder János ezt így ilyen zászlóra jára tűzte és vitte
2: folyamatosan? És mondhatni, hogy örökségül itt hagyta, mert talán lesz valami folytatása.
4: Bízunk benne, hogy, hogy meghallgatják a szavunkat. Hát én a, ugye az egész 180 civil szervezet között is konszenzus van erről, de a VVF Magyarországnak is volt egy országos reprezentatív közvélemény kutatása, ami azt mutatta ki, hogy hogy az embereknek elképesztő többsége támogatja az erősebb, hatékonyabb környezetvédelmet, és ebben az volt az igazán meghökkentő még számunkra is, hogy a bürokráciától alapvetően idegenkedő magyar társadalomnak a 71%-a mondta azt, hogy igenis fontosnak tartaná és szükségesnek tartaná azt, hogy önálló zöld tárta létesüljön.
3: Igen, ugye azért, mert ebben a témában több kutatás is kimutatta, hogy azért átment valami a lakosság fejébe, és és nagyon komolyan gondolják a a környezetvédelmet, vagy komoly ügynek gondolják. Úgyhogy ez pont egy olyan dolog, ami ami ugyanazt mondjátok civil szervezetek, mint mint amit egyébként a lakosság zöme mondana. Kérdés az, hogy a másik oldalon tényleg megtörténik ez a lépés.
4: Hát igen, látni kell azt, hogy napjainkban a környezet és természetvédelem mert nem a kisállatok iránt érzett szentimentális szeretettől fűtött, hanem alapvetően már túlzás nélkül elmondható, hogy az emberiség létfeltételeinek hosszú távú biztosítása a cél. Hát, hogy azt, hogy legyen tiszta és kellő mennyiségű vízünk, vagy élhető klímánk, az emberek a bűrükön érzik a klímaváltozás és a vízhiány hatásait. De mondhatnám azt is, hogy az élelmiszertermelésnek olyan alapfertételei legyenek, mint a beporzás. És ez mind a környezet állapotától függ, és a környezet állapotát pedig egy hatékony intézményrendszerben lehet biztosítani.
2: Hogy értékelitek egyébként az előző négy éves ciklus ilyen irányú kormányzati tevékenységét?
4: Mi azt látjuk, hogy az előző négy éves ciklusban nagyon csökkent a hatékonysága a környezetügy érdekérvényesítő képességének. Én Nekem egyébként rendkívül, tehát most személy szerint mondom, nekem rendkívül szimpatikus az agrárminiszter, mert egy nyitott ember, lehet vele beszélni, fogadja a civileket, tehát hogy alapvetően úgy fogalmazok meg kritikát a, a vele szemben, hogy, hogy nem, nem a személyével van a tehát probléma. Tehát a rendszer nem
2: működik a jól.
4: Órával, világos. Van, rendszer hatékonysága. Most, most például, hogyha belegondolunk abba, hogy az agrárminisztériumon belül, a legutóbbi leépítések során a természet- és környezetvédelmi ágazati dolgozóknak csak nem felét elbocsátották, ami messze a minisztériumi átlag fölött volt. Látszik azt, hogy nincsen, a szervezeten belül nincsen érdekérményesítő képessége az ágazatnak.
2: Aha, és ez, ez segítené, hogyha egy önálló minisztérium alá rende, lenne rendelve, hogy ez a rengeteg feladat és kihívás, amivel Szembe kell nézni, és meg kell valósítani, mert vannak, lenne nyomatéka.
4: Hát persze gondoljunk csak bele abba, hogy egy a belül egyszerre persze. kellene képviselni a pakitermelés ösztönzésében érdekelt erdészeti ágazatot és a természetes állapotú erdők megőrzésében érdekelt természetvédelmi ágazatot, de sorolhatná a mezőgazdasági intenzifikáció ösztönzését és a mezőgazdaság zöldítését. Ezek mind-mind egymással ellentétes folyamatok, amik politikai döntést igényelnének, és nem pedig az ágazatok közötti harcok igen. mert gyakorlatilag a e, kormányzat működése akkor tud megfelelően e, Hát akkor tud megfelelően működni a kormány, hogyha a különböző stratégiai fontosságú kérdések a kormányülésekre be tudnak kerülni, és nem pedig különböző gazdasági erejű ágazatok meccselik le egymással, mielőtt politikai döntés születne. Igen. Tehát már nem kerül a döntéshozók asztalára számos olyan környezet természet klímavédelmi probléma, aminek oda kellene kerülnie.
3: És itt csak az agrártárcát említetted, de még itt az ipar, kereskedelem, rengeteg más olyan, ahol esetleg egy gazdasági érdek érvényesül valami lobby tevékenység hatására, és pontosan, pon- pontosan nem kerül az asztalra a probléma.
4: Hát, ugye mi Természetvédelmi szervezetként ö, elsősorban a természetvédelmi ágazatban vagyunk ö, otthon, de, de ugyanúgy mondhatnám az Innovációs és Technológiai Minisztériumot, uh-huh. ahol ö, szervezeti egységekbe szétszabdaltan van a hulladékgazdálkodás, a klímavédelem, a belügyminisztériumban van a vízi környezetvédelem, vízgyűjtő gazdálkodás, vízgazdálkodás, az Agrárminisztériumban az egyéb környezetügyi szempontok és a természetvédelem van, tehát gyakorlatilag úgy van a szabdalva az államigazgatási struktúrában, a környezet védelmével foglalkozó uh-huh. ágazatoknak a képviselete, hogy azok kommunikálni és alig tudnak egymással.
3: Igen. Hát érthető, hol lehet elolvasni ezt a 180 civil szervezet által írt nyílt levelet?
4: Hát én hazabeszélek, a WWF Magyarországnak a weboldalán, a főoldalon elolvasható a hír, gyakorlatilag egy kattintással elérhető, és ott olvasható a nyílt levél is, illetve ugyanebben a közleményben belinkeltük azt a reprezentatív közvéleménykutatást is, amit egy független szervezet készített, tehát nem a WWF Magyarország a saját támogatóit kérdezte meg arról, hogy fontos a számára a környezetvédelem, hanem ez ténylegesen egy reprezentatív kutatás volt, Úgyhogy ö, ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe ezeket az anyagokat.
3: Oké, nagyon szépen, köszönjük, várjuk a Ez sok sikert a lobbizáshoz, sikert így bizony. van.
2: Nagyon köszönjük, Dalma.
3: Köszönjük, köszönjük szervusz. Jó munkát.
2: Dedák Dalmával, a WWF Magyarország környezetpolitikai szakértőjével beszélgettünk.
3: A millás
0: reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el superzöld hogy a jövő ne szürke legyen hanem zöld oké? Okay.
1: együttműködő partnerünk a Green Collect Kft a vállalkozások szakértő partnere Green Collect hulladék gazdálkodásban otthon
3: és mielőtt tovább megyünk, egy breakinget kell tartani. Bejelentették a teljes orosz olajimport tilalom tervét az EU-ban. Teljes körű a vezetékes és a tengeri szállítású orosz nyersolajra és finomított olajtermékekre vonatkozó uniós importtilalom bevezetésére tett szerdán javaslatot, tehát ma az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén a hatodik uniós orosz ellenes csomag keretében. olvasható többek között a portfólió a terv szerint az orosz nyersol a importot hat hónapos távon, a finomított termékeket pedig az év végével teljességgel betiltanák az EU-ban. Fontos, hogy bár fokozatosságról, az alternatív irányok biztosításának fontosságáról, illetve az uniós érdekek megvédéséről is beszélt Urzula von der Leyen, de egyáltalán nem tett említést arról, hogy egyes tagállamoknak, így például Magyarországnak és Szlovákiának felmentést adnának a fenti menetrend alól. Már pedig ugye a Az elmúlt napokban a kiszivároktatások erről szóltak, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz a konkrét szövegben ez benne, de erről nem szólt, és nem hangzott el ez az Európai Parlament plenárisa előtt. Úgyhogy nagyon fontos, további részletek nyilván jönnek ezzel kapcsolatban, és figyeljük azt, hogy mit reagál erre akár a budapesti értéktős, de akár a forint árfolyama. Uh, ezt meg is fogjuk nézni rögtön.
2: Hát én már is nézem, hogy a az nem reagált, egy kis pluszban van, uh, úgyhogy nem tudom.
3: Azt viszont mondta, Urzula von der Leyen, hogy az egész komplett uniós orosz olajembergos tervről, hogy ez uh-huh. nem lesz könnyű, mert néhány ország nagyon függ tőle, de egyszerűen elvágjuk a gyökereket. Uh-huh. Úgyhogy kíváncsian várjuk a reakciót erre, jönnek Czóler hírei, aztán tőzsdenyítással jövünk vissza
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! millásreggeli.hu A hírek után már is folytatódik a millásreggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Kősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
3: Kördök vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok. Szia! Még nem vettünk észre semmi változást a budapesti értéktősdén Úrzala von der Leyen szavai után,
2: de illetve m- ellentétes reakciót emelkedik a múlt. Előre nem
3: történt <gül> a negatív hatás,
2: igen.
5: Hmm. Igen, mondjuk, hogy elkezdett beszélni azzal, hogy egy pici csökkenés volt, most nagyon minimális puszvon a buffing 43.600 ponton, de éppen ez egy 0,04%-os plusznak felel meg. És az OTP már például fél%-os pluszban 10.945 forinton kereskedik, ami érdekesség, igen, hogy a MOL az továbbra is 0,9%-os puszban 3.58 forinton, ami nagyon érdekes, hiszen ugye előző napokban az szivárgott ki, hogy esetleg Magyarország és Szlovákia felmentést kaphat ezek alapján, a szankciók alapján, de erről nem esett szó a beszédben. Mm-hmm. Nem zárja ki. Tehát ez nem zárja ki azt, hogy a szövegben ne lenne ez benne. De most még úgy tűnik nem, ráadásul elég gyors ez a 6.5. novemberben a nyersolaj és decembertől pedig, tehát bocsánat, januártól pedig ugye a finomított termékek is. Hát nem akarok végigmenni azt, hogy ez milyen, kiket éli nagyon károsan, még csak a légitársaságokra gondolni, de a bárki, aki dízelt használ, ott is óriási problémák lehetnek. Illetve amiről szerintem kevesebb szó esik, és óriási probléma lehet az, hogy akik ugye fizikailag kereskedtek ezekkel a különböző commodity termékek, nyersanyag termékekkel, és eh, amin átételes probléma hogy ezeket viszont a finanszírozzák az európai nagy bankok tehát akár egy bankválság is kialakulat ebből hogyha itt egy óriási cső túl ember indulna mindenképpen érdemes tesz figyelni a következő napokban erre a régtel egy pici mínuszban 0,4%-ot csökkent 7.115 forintra míg a Telekom oldalazik 386 forinton és igazából a Budapest értéktől és viszonylag magas a forgalom közel 2 milliárd forint meg <gül> az az OTP adja
2: Uh-huh. Mi forint a forinttal? Reggeli 381 környékén láttuk az euró jegyzését. nem tudom, az javult, rosszabb adott.
5: Itt vagyunk most is, 381,99 félért körni egy euróért. Egy dollárért 362 forintot és 6 fillért, Az euró dollársia nagyon változott, ugye 1,05,23 a kereszt, hát ott mindenki a fedre figyel persze most, tehát lehet, hogy az e- Európai Unió és arra, abba bizott az Európai Parlament is, hogy hát ha a FED miatt most kevésbé figyelünk erre, és nem lesz akkora baj ebből. Mondjuk ezzel az európai egy ilyen közelpér százalékos mínusz mutatnak, most még az amerikai futuresok oldalaznak.
2: Uh-huh. Hát jó, meglátjuk, izgalmas ez a nap, látszik, hogy délelőtre is jutott ö- egy kis munició, igen, és igen, esti, akkor mindenki igen.
5: estére várta, igen. vagy eseményeket, és erre reggel egy kicsit így kentszor, akkor az arcunkba tolták, <gül>
2: kell. Igen. Jó, rendben, köszönjük szépen, Lajos, jó munkát, szép napon.
0: Köszönöm, viszont, Szia. szervusz.
2: Török Lajos vezető ellenző számodban nekünk a tőzsdei részletekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz? Vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszírozd? Mi segítünk! Hallgassd a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
2: Nos, megjelent egy, az MNB-nek egy tanulmánya, egész pontosabban, pontosabban a tavaszi kereskedelem, vagy kereskedelmi ingatlan piaci jelentés, csak kinyögöm, lassuló helyreállás növekvő kockázatok, ezt a címet uh, viseli, és hát ebből azért nyilván uh, kiderül az, hogy, uh, hogy kockázatokat lát az MNB a, a kereskedelmi ingatlanok piacán, és hát ez ilyen abból, hogy ahogy a gyakorlatilag jött először a járványhelyzet, a covid és az abból éppen felpattanni igyekvő gazdaságok szereplői most megkaptak egy ilyen háborús környezetet, egy orosz háborút, ami uh, fokozza ezt a, ezeket a kockázatokat, hol közvetlenül, hol indirekt módon, de, de jelen van, és az egyik legnagyobb Ilyen típusú kockázat az, hogy oké, tudjuk, itt van, jelen van, de nem lehet tudni, hogy meddig. Tehát ugye a tervezés és az időtáv az az meghatározhatatlan, és ezért nagyon nehéz ezzel számolni és, és gazdálkodni. Egyelőre nincs olyan marha nagyvész. A kihasználtság, kihasználatlansági ráta, mert itt azt mérik, ugye, mert alapvetően a kihasználtság az mindig ilyen 80-90% környéke, hol rosszabb, hol jobb gazdasági körülmények között, tehát inkább visszafele mérnek, és a kihasználatlanságot figyelik. Tehát ez a ráta nem nőtt. A kínálati oldalon uh, Halasztások voltak Tehát ez nem terhelte azt a, a, a piacot Nem jelentek meg új uh, Felületek vagy irodai És kereskedelmi ingatlanok Uh, viszont 2022-re már meglehetősen magas új kínálat érkezett a piacra, itt befejeznek egy csomó kivitelezést, beruházást. De be
3: tudják fejezni, mert ugye az a probléma, Na, hogy ez volt az egyik egy nőnek egyébként. a költségek brutálisan, talán az Unióban Igen. legjobban nálunk nőttek, Igen. de ezt most nem tudom pontosan, de ilyesmi 14, statisztika volt.
2: 14 százalékát, tehát a teljes meglévő irodállomány 14 át kitevő fejlesztés uh-huh. zajlik, ez az, ami most éppen folyamon és hát itt, ahogy mondod, igen, vannak ellát, ellátási fennakadások, és hogy meg hát van a munkaerő, van anyag, akkor meg az folyamatosan az drágul. Igen. Ugye, tehát a kivételezés alatt is folyamatosan kalkulálsz valamivel. És Én akkor... azt
3: láttam, hogy bár ez nem az irodapiacra jellemző, meg a, a, meg a, 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 a hanem a lakossági ingatlanra, hogy nagyon sok helyen állnak. Aha. Az építkezések egész egyszerűen vagy azért, mert nincs anyag, vagy pedig a munkaerő hiány miatt, és azt látom, hogy, hogy Ilyen etapokban uh, csinálják, amikor pont ráér a, az a bizonyos uh, um, gárda, akik uh-huh. mondjuk betonoznak, akkor jönnek betonozni, és utána áll az egész, nem két hónapig.
2: Igen. Vagy éppen valami hiányzik, nincs igen, egy Igen, hát mondom, igen, igen. Egy, ez a kettő. Uh, az ipari logisztika szegmensben ott úgy néz ki, hogy ott is voltak nagy volumenű átadások, mellett erős bérleti kereslet, ennek az eredője mégis a kismértékben emelkedő kihasználatlanság és az iroda mellett a szállodási a szegmensekben pedig a tervezett magas átadási volumennek a kihasználatlan területek további emelkedését vetítik előre, tehát ezzel kell számolni ez is egy e, probléma lehet, és hát ugye ezt a bizonytalanságot vagy ezt a kitettséget aztán ahogy említettük az építőanyagárak folyamatos emelkedése, ellátási problémák, háborúsra többi, folyamatosan terheli és, e, és még növeli ezeket a, a kockázatokat. Ugye a finanszírozási oldal ugyanúgy, ahogy beszéltünk, ugye a lakáspiacról és uh, citáltunk felméréseket, hogy azért itt is egyre nehezedik a helyzet. Oké, okay, meg lett uh, az a zöld hitelprogram, de szigorúbb uh, feltételek mellett alapvetően a piaci kamatok azok, azok folyamatosan nyúlnak, nőnek. Ilyen szempontból ugye a A szigorodó és dráguló finanszírozási feltételek azok a kereskedelmi ingatlanok piacán is érzékeltetik hatásukat, és és ez is jelentkezhet majd. Kereskedelmi ingatlan projektitelek 65%-át a szállodák finanszírozására nyújtották eddig, ami, akik részt vettek az NHP hajrá programban. Az iparlogisztikai logisztikai szegmens projekthitelei közül pedig egy esetében sem szünetelt a törlesztés 2021 végén, tehát addigra a moratóriumból mindenki kilépett. Na hát szóval van itt is elég kockázat, majd remélem a jövőben beszélgetünk többet kereskedelmi ingatlanokról szakértőkkel, mert hogy, és akkor még ugye hát ez jelent, az a, a Kérdés HR.
3: a hogy mit történik majd a, azzal a jelentős kínálattal, amiről beszéltünk, lesz-e kereslet, ami a másik oldalon így van, így van.
2: megfogja. És akkor még, nem. amit a HR-ben megint feszegettünk, forszíroztunk, ugye a, a home office, vagy távunkavégzés, ami szintén valamennyire csökkenti A kihasználtságát az irodai felületeknek, még akkor is, hogyha korábban ugye azt beszélgettük, meg olyan híreket hoztunk, meg beszélgettünk szakértökre, hogy hogy az első reakció az volt, inkább átalakítják a a helyiségek beosztását, méretezését, kialakítását, tehát még egyelőre nem lesz területvesztés az irodáházakban, de már lassan az is látszik, hogy azért mégis, Úgyhogy nagyon sok oldalról nyomasztja a kereskedelmi ingatlan piacot egy csomó probléma, amin úrá kell lenniük. Meglátjuk majd, hogy ez hogy sikerül.
0: Négyzetméter centméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan hangzott el.
3: Na nézzük, mit írtak a hallgatók, illetve van egy informit, amit még elfelejtettem megosztani. Igen. De mondja, hogy ha. Jött... A
2: bankdílernek nem láttam az üzenetét, nem tudtam segíteni, keres, kérdezte, hogy hol van a Viber Millás csoport. A ja.
3: Millás tegülére, hogyha rákeresel, akkor. A Viberben a, a csak úgy simán, Viberben akkor fel fogja igen. dobni, de
2: közben már írta is, hogy Megvan. megvagytok. Szuper. Úgy, hogy ebből is látszik, hogy nem egy nagy ördöngőség ránk lelni, és ott mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan áll a szavazásunk, mit szólsz. Hogyha már szóba hoztuk a támogat. tovább növelte előnyét, előnyét az a csoport, aki a arra szavazott, hogy jó a távmunka, de jó az irodában is, és heti egy-két napot lenne otthon, ugyanis most 65% mondja ezt, 28%-ra zsugorodott, a nagyon tetszett a home office maradnék, ha lehet, 100%-ban is, és maradt 7 onnan nem jött be a home inkább mennék mindig irodába. Ez az körülbelül állandó. Az ott nagy, hát 6-ról 7-re följött, ugye ott is jött egy százalék. Ez most a 336 szavazatból derül. Ez ki ez a mi kis felmérésünk, még, hogyha gondoljátok, a nap folyamán nyugodtan lehet tolni és uh, szavazni.
3: És uh, egy utolsó hír, ami fontos, mert ugye sokat beszélünk erről, és a Twitterről, ugye még lesem sem zajlott a tulajdonosváltás, váltás, de már uh, számos ötletét közölte Elon Musk a nyilvánossággal a közösségi platform megreformálására. Felmerült például a SpamBotok eltávolítása, uh, az is felmerült, hogy nyilvánosság teszik az algoritmust, ami alapján egy-egy tweetet többen látnak, illetőleg, hogy minimálisan szükséges moderációt tartanak csak meg, de ami a legfontosabb és ami friss komment, friss tweet bocsánat, az pedig az hogy azt üzente Elon, hogy a Twitter mindig ingyenes lesz az egyszeri felhasználóknak, a, itt hétköznapi felhasználóknak, de elképzelhető, hogy némi költséggel jár majd a kereskedelmi vagy állami felhasználóknak. Mm-hmm. Tehát itt jön a commercial és government users, nagy kérdés, hogy eldöntsük, hogy e borzasztó fontos hírforrássá vált a Twitter az elmúlt időszakban, hogy, hogy vajon mennyire éri meg médiavállalatoknak, cégeknek, médiacégeknek, hírközlőknek, kormányoknak ott lenni, és hogy mire gondolt ilon Musk, amikor azt mondta, hogy majd bevezetnek valami díjat ezért. Úgyhogy hát izgalmas változások jönnek ebben. Itt azért egy, egy érdekes kereskedelmi bevételi forrás is jelentkezik a, a twitternél. Ami szintén uh, ugye kérdés volt, hogy, hogy, hogy mit lehet ebből fabrikálni a jövőben, vagy mit, mit akar Illomászker más? Igen,
2: ami, ami ugye még annyira nem aggasztó, hogy volt eddig összesen talán egy nyereséges negyed, évük, vagy egy uh, Mert tehát ugye ez egy klasszikus ilyen startup vonal, hogy először növeljük meg nagyon dinamikusan és erősen. Így volt a Facebook is, amikor bekerült a tős, de mindenki ott palázott. Hogy, hogy lesz, mobilon, lesz? a pénz? Hogyan lehet semmi. monetizálni? Igen. Aztán fölrobbant az árfoly elkezdett Nyilván. dőlni a zsész, szóval először a felhasználókat gyűjtjük be, aztán majd valamit csak el lehet adni annak a pár millió embernek. Úgyhogy, ja, hát majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Nyilván ez még egy jó darabig foly, foglalkoztatja a sajtót, az érdeklődőket. Hát jó, hát, hogy. hogy menj, beszámolunk közben arról,
3: értékesített is egy jó húsos uh, csomagot a Teslából. Hát kellett neki, igen, igen, azt hiszem
2: egy 4 4,5 milliárd dollár körül Szerintem az több el.
3: volt, de nem, nem emlékszem most pontosan a számra, de én úgy emlékeztem, hogy legalább a duplája volt. Uh-huh. De aztán kiderül, hogy az a lényeg, hogy egy eléggé komoly, komoly darabot, igen, időt.
2: azt olvastam valahol, hogy a 30, ugye 44 milliárd körül van a vételár, és a 30, t kell neki összeszedni, nem, a, össze többit, a többit azt egy banki konzorcium adja, ugye ezért leverage, leverage buyout a, a hmm. tehát ilyen tök átételes kivásárlás a, a, a procedúrának a neve, mert nem teljes a lejártőképből, hanem külső forrásból is finanszírozott a dolog. Azt hiszem a Barclays van benne, meg még hát a legnagyobb kereskedő bankok, vagy befektetési bankok, akik az ilyesmire szakosodtak, de azért Ilonnak is össze kell kotornia Igen. egy jó pár milliárdot Igen. nyilván.
3: Meg hát azt látni, hogy az majd honnan folyik vissza, tehát az a amiről beszélt, most ez valószínűleg elmény. De valószínű,
2: hogy megvan, mert ugye ekkor adták rá hmm. a áldásukat a menedzsment és a részvénytulajdonosok, amikor látták, hogy a fedezet a vásárlásra megvan, tehát ez nem, nem egy újabb hasbeszélés Ilomásztól, hanem valós fedezettel támogatott ötlet volt, és, és az indult most be. Na, majd meglátjuk, mi lesz ebből. Most viszont elbúcsúzunk a Így van. Ugye?
3: Holnap reggel jön Mihálovics András. Meg Te melléd a, a ig- stúdióban. Igen,
2: én a héten most, most végigjártam mindegyik ötöket. Ez most Tényleg? Jön. Igen, mert valamikor a hetekig kimarad valaki.
3: Az ügyes volt a hát beosztáskészítő. A beosztás készítő.
2: Készítő az egy rémügyes ember. <laughs> N- <gül> Na jó. <gül> holnap mihálló, hogy Csandrással jövök. Valaki már hiányolta is egyébként reggel, hogy hol van a maci. Hát, hát a keresztépen kivette egy kicsit hosszabb... Elment
3: a Kolosseumból, és ott imádkozik minden nap.
2: Igen, abszolút reggeltől estig. De már hazajön ma este, és holnap pedig akkor itt vele millás reggelizünk. Most Szollerandi hírei jönnek, zenék, jazzy lexikon, happy hours, és egy relatíve... Jó időjárás mára, 20 plusszal, de azért esőre lehet számítani, úgyhogy a vigyázzatok, ernyő legyen nálatok. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Mára véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 jenzi Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd, idén. Tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.